1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы отправимся в гости. Вместе с режиссером нашим Натой Петерсон напросились мы в гости к Диане Диновице. Диана, здравствуйте. Алло, Диана, вы слышите меня? Что-то произошло, но достаточно далеко находится от нас Диана. И я надеюсь, что мы сделаем повторный звонок и уж точно к ней попадем. Хотя вот утром я звонил, проблем никаких не возникало. Ну давайте, может быть, сейчас какую-нибудь музычку поставим в ожидании контакта с нашей сегодняшней героиней. Вот мне говорят, что Диана на связи. Диана, здравствуйте. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте
0: все.
1: Вот вот я же сказал, что с Италией лучше говорить, чем чем с какой-нибудь, я не знаю, там даже с Ригой бывает хуже связь. Я вас слышу прекрасно. Надеюсь, слушатели наши тоже, в общем-то, услышат ваш голос, да уже и слышат его мы вот к вам в гости хотим напроситься сегодня на часик. Как это принято в итальянских семьях без предупреждения или без особого предупреждения?
0: Я с удовольствием приму, потому что я человек интернациональный, и поэтому я несу традиции разных народов. И я с удовольствием принимаю гостей, и будь это спонтанно, будь это запланировано. Но ну, Виталий, в принципе, нет. Планируется э, мероприятие заранее. Э, заранее, и вот у меня есть мероприятие, которое мне вот сейчас пригласили вчера на свадьбу. Оно будет в следующем году, через практически 8 или 9 месяцев.
1: Но это свадьба, это другое дело. Слушайте, мне же давно-давно, ой, сколько лет пробежала... Мне довелось вести свадьбу. Это вообще уникальный случай. Наша девушка латвийская выходила замуж за итальянца, и я вел с латвийской скажем так, стороны эту свадьбу в замечательном городе Флоренция. Но это воспоминания. А как сегодня живет Италия? Говорят, вот этот европейский появился теперь сертификат. Я так не понимаю, с какого числа он начнет действовать во всех ли одновременно странах. Туристы-то появляются в Италии? Открыты музеи, открыты рестораны или пока все очень осторожно?
0: Ну, все уже открыли, да, по поводу... Э, у нас открыты музеи давно. То есть почему-то у нас музеи открылись как-то, хотя это, на мой взгляд, удивительно, они открылись самые первые. Э, потом открыли рестораны, потом рестораны открыли после, скажем так, до 10 часов вечера. Они сначала работали до шести, а потом уже до десяти. И пока... Сейчас вот убрали у нас комендантский час, и вот единственное ограничение осталось — это то, что в общественных местах надо садить маски. И, ну, конечно, доходит до смешного, когда ты сидишь в кафе, ты сидишь без маски, ты встаешь, ты должен одеть маску, да, то есть вот какая-то такая алогичность присутствует. Для меня, как человека с разными видами и логического, и творческого образования, это непонятно с такой стороны.
1: Я могу сказать, что Диана живет на севере Италии, в Ломбардии, в Милане. И хотел бы у вас спросить вот что. Ведь этот район, мне кажется, из всех районов Италии пострадал больше всего от ковида. Особенно город, который находится ну, совсем рядом от Милана, Бергамо. Я знаю, что вы тоже переболели ковидом. Как это все проходило? И как сейчас? Можно ли быть спокойным человеком, который собирается в тот же Милан, Бреш, я не знаю, в Рим, в Бергамо? Вот эта вся ужасная ситуация, она как-то нормализовалась?
0: Ну, э, Ужаса э, я не наблюдаю, да, потому что это было больше раздуто. Э, ситуация такая же, как во всем мире. Вот абсолютно во всем мире просто об этом э, почему-то э, очень много говорили по разным средствам информации. Э, ну знаете, как э, гриппа можно заразиться где угодно, да? То есть это по большому счету грипп, только, скажем так, э, обозначенный во всемирном масштабе. И меня Но, тем всегда не менее, удивляло, я где... помню,
1: трансляцию, я, я помню трансляцию телевизионной, причем не только там латвийские или российские каналы, западные, показывали вот эти грузовики с гробами, просто не хватало места в моргах, это про Бергамо, я говорю, и и город чуть ли не вымер полностью. Сейчас наверняка все вернулось на круги своя.
0: Ну, я бы так не сказала, что город вымер, и это первое, а второе, э, да, была сложная ситуация, но это только потому, что они первые приняли, э, скажем так, вот эту болезнь, да, я так думаю, почему они первые, потому что в Бергамо находится аэропорт, международный аэропорт, и поэтому да, это да. вот э, два таких центральных аэропорта, Мальпенца и Бергамо, и э, я думаю, что это э, первые предпосылки были из-за этого. Э, ну, а скажите, до... вот
1: вы переболели, а насколько это сложно да. было? Вы были в клинике, вы были дома?
0: Мы переболели вместе с мужем, и вот сколько я анализирую, вот я занимаюсь еще психосоматикой, да? поэтому мне очень интересен анализ, кто заболевает, по каким причинам. И вот мы болели вместе с мужем. Муж, мужу было плохо 3 дня, я мне было плохо очень больше 20 дней. Поэтому говорить, да, я, это очень тяжело, но опять-таки, вот если кто-то когда-то болел гриппом, любой формой, да, то он знает, что это, это, ну, это болит тело, это болят кости, это горло, там, ну, в общем... Сложность для меня, например, заключалась в том, что ты вроде бы просыпаешься утром и тебе кажется, что ты уже выздоравливаешь, а нет, через там пять минут появляется температура 38 и через два часа она сама же падает, то есть самостоятельно. То есть вот
1: Но я понял, непредсказуемость... что вы дома проболели оба с мужем?
0: Да, да, да. Мы были дома, то есть не было дополнительных каких-то причин для госпитализации.
1: А скажите, пожалуйста, вот сейчас идет вакцинация в разных странах по-разному, видите, как все это волнообразно. В России давно уже были открыты рестораны, магазины, театры, и вдруг бац, ну там просто, ну просто очень тяжелое положение сейчас. А Если говорить об Италии, у вас как идет вакцинация, насколько люди желают вообще вакцинироваться, и действительно ли у вас появились вот эти ковид-паспорта, назовем их так?
0: Нет, пока у нас вот мы обращались к врачу, потому что э, мы хотели поехать немножко попутешествовать, потому что, конечно, устали устали здесь находиться, э, знаете, когда и мы сможем, ки вести достаточно активный образ жизни. И э, мы обращались к нашему лечившему врачу, к семейному врачу. Пока нет вот таких вот э, именно зеленых паспортов, как их называют, то есть их еще нет. Вакцинация, да, ну скажем так. Мы тоже решили, перед тем, как, если вакцинироваться, для нас, во-первых, на определенном этапе это будет одна вакцина. Узнать, вакцина узнать, во-первых, там выработались у нас антитела, не выработались. Но э, пока, пока, пока э, люди к вакцинам, итальянцы к вакцинам относятся э, очень позитивно. Они более законопослушные. Э, скажем так, другие национальности... Ну, по-другому Относится по-другому Многие ходят Ну, вот я, например, хожу без маски Потому что я стараюсь В общественных местах не появляться да, И поэтому у меня работа за компьютером У меня нет такой необходимости Вот Некоторые люди, я наблюдаю, как в машине ездят В масках То есть для меня это тоже загадка ну, а в ваша дочка? Я
1: знаю, что она в Польше живет, в Варшаве работает. А как у них там?
0: Э, так как дочка у меня медицинский работник, э, она занимается косметологией, она одна из первых э, вакцинировалась. То есть у них это была обязательная программа. И она сделала две вакцины, две прививки нормально. Причем, что у нее как... Знаете, некоторые говорят, что у них что-то болит, некоторые плохо себя чувствуют. но в принципе, это же внедряется болеть. А у дочки прошло все, все в порядке.
1: Здорово. Вот. Ну, если Итак, друзья, выбирать... Я друзья, напомню, что это Перед... программа Ди... а, про... Сейчас, секундочку. Программа Александр Студия. У нас в гостях Диана Диновицер. Вернее, мы сегодня гостим в Италии, в Северной Италии, в Ломбардии, в Милане. И попробуем сначала выяснить, как живет сегодня э, гражданка Украины, потому что я знаю, у вас вид на жительство в Италии, родились вы в Одессе, и, в общем-то, часть жизни ваша прошла там, в этом замечательном городе. Э, Слушайте, ах, Одесса, жемчужина у моря. Чего вы поменяли ее? Чего вы поменяли ее на Италию?
0: Ну, знаете, я всегда говорю, в Италию приезжают или... Путешествие или 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 любовь или это любовь. Или это любовь. Я вышла Амором, замуж. А... Аморамия.
1: Аморамия получается. Раз... Вот вы живете в Милане, вы снимаете квартиру, вы и супруг. Что это за квартира? В каком она районе Милана? Насколько это нормальный район? Не какая-то окраина далекая? не социальные дома, и вообще сколько там квадратных метров, какая бытовые условия?
0: Вы знаете, меня в Италии очень удивил такой момент, когда снимаешь квартиру или покупаешь даже, ты практически не знаешь, сколько там метров. То есть большая, маленькая, светлая, там, то есть тебе высылают фотографии, тебе все, что угодно высылают, но метраж как-то сложно обсуждать. <связать> и квартира у нас находится... Мы арендуем квартиру. Это такой район, как есть, наверное, во всех постсоветских городах, типа uh, Теремушки. Ага. Наверное, если сравнивать с Ригой, это ну, примерно район Плявников. Да? То есть это вроде бы и современный район, но который уже имеет какую-то историю. А вот. Квартира у нас... Квартира у нас то, что называется в Италии било Это большая гостиная, в которой находится и кухня, и э, спальня.
1: Ага. То есть вот. э, Это новость Ну то есть это спальный район, как вы сравнили с плявники. Я скажу слушателям, что в своей очень богатый. Жизни моя гостья побывала и жила в разных странах, в том числе и в Риге, поэтому она ориентируется. А если не секрет, сколько вы платите вот за эту двухкомнатную квартиру?
0: У нас получается 850 евро и плюс еще за за услуги, да, за свет, за газ за там за вынос мусора. Обяз... здесь очень еще такие есть дополнительные расходы, это за мусор.
1: Ну, у нас тоже есть, у нас тоже есть такое. Хорошо. Теперь объясните да. мне, пожалуйста, вот как вы, на ваш взгляд, в какой категории итальянского общества? Вы средний класс, вы где-то ниже среднего или повыше?
0: Я думаю, что э, мы можем относ... относиться к среднему классу. Здесь, ну здесь, вы, знаете, что меня еще очень удивило в Италии, такие вот у меня какие-то открытия были, что в Италии еще есть институт аристократии, да? Тут есть принцы, тут есть графини, тут есть маркизы, то есть тут есть вот эта иерархия. Для меня это было, скажем так, в нове. Я об этом не знала, что в это так развито. Вплоть до того, что я, например, знаю некоторые семьи, которые не оформляют официально брак, потому что они потеряют свой титул.
1: Ах, даже так? Теперь объясните, пожалуйста, на ваш взгляд. Итальянские женщины, вот это мое мнение, уж есть мне с чем сравнивать, прекрасно выглядят и очень ухоженные после на мой взгляд, 40 лет. Итальянские мужчины – это совершенно другая история. Мне кажется, Милан – это единственный город, это лидер во всем мире, где можно увидеть такое количество, я сравниваю с петухами, ну, в хорошем смысле слова, очень элегантных мужчин, которые выходят на променад, идут к собору, идут в галерею Виктора Эммануэла, потом дальше там около Армани, оперы ласкала, они показываются, они выносят. В любое время года костюм, галстук, никакого кэжуала. Если станет прохладно, это будет обязательно добротное пальто. За счет чего это? Потому что стоит немножко уехать на юг Италии, и там картина, в общем, начинает постепенно меняться. За счет
0: чего это? Ну, ну э, Виталий Шпинета. это детский это ну, как минимум там 30 лет 40 лет да то есть это еще дети, да? Да? Это еще дети. скорее всего наверное поэтому... Да, наверное поэтому хотя у меня есть вот э- подруги итальянки которые э- достаточно да? самостоятельные там да? уже к 40 годам но они еще раздумывают вот ли им замуж там как какую карьеру и часто э, Дети, да, ну, скажем так, в кавычках, они, ну, для меня это 40 лет, это уже, ну, ответственный человек. Э, Дети э, живут с родителями, живут с родителями, и э, тут, э, наверное, мне Италия была вообще всегда понятна, потому что вот так одесские еврейские мамы, э, та всегда, в которой я выросла, да, среди... э, Одессы, когда мамы заботятся о своих детях, ребенок выходит на пенсию, мама его сопровождает. То же самое происходит в Италии. До определенного возраста дети получают образование, они путешествуют, они определяются в жизни, они ищут ищут и наполняются. И где-то уже к 40 годам, Хотя, вот, Виталий, есть такое выражение мамоны, да, это те мальчики, 40-летние, которые вот привязаны к мамам и живут с мамами, и мама им там готовят, и мама им носочки э, гладит. То есть, э, есть и такой вариант. Э, женщины, которые уже 40 лет, они уже определяются, что они хотят, они э, успокаивают, знаете, как у женщины должен быть успокоен. Женщина успокаивается, и она понимает себе свою ценность. Наверное, поэтому вот, кататься усиленно 40-ка...
1: ухаживать за собой.
0: Да, да. То есть все Сырят мирское отпадает. отпадает. Да, и начинает понимать вот, свое вот э, высшие свои, как говорится, какие-то э, трели. Вот. А и вы как создают как Относитесь
1: к моде. А как вы относитесь к моде? К моде. Ваш муж. К моде. А,
0: я, наверное, очень поэтому и.. Прижилась здесь, мне Италия, это вот вот такой вот вот, вот. я, когда жила в Швеции, меня э, меня периодически называли итальянкой, потому что я люблю одеваться модно. Это не должно быть вызывающе, на мой взгляд, но это должно быть стильно. Это должен быть стиль, который выделяет себя из толпы, который подчеркивает твою индивидуальность. То есть не кричит о ней, а подчеркивает. И э, мой, муж тоже, мой муж тоже, он, он меланезе, и он э, любит костюмы. И я обожаю цветные носки, которые он носит. Э, то есть мне нравятся вот эти вот детали, которые при общей какой-то скромности, знаете, вот это дорогая скромность, когда у тебя, вот вы правильно сказали, хорошее пальто, дорогой костюм. И... Но не
1: бросается в глаза. Какие... То есть видно, но не бросается в глаза.
0: да. Да, не кричит, не, не вызывает какую-то там истерику, да? То есть вот это, 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 это моя мода. И это вот э, мода эллиуана.
1: Диана, я хочу спросить, чтобы закончить тему моды. Скажите мне, пожалуйста, ну, если можете, достаточно честно, вы, ваши друзья, ваш супруг, вот ваше окружение, оно покупает одежду в районе улицы монте Наполеона? Или все-таки предпочитают более демократическую, более дешевую одежду?
0: Вы знаете, я, это тоже для меня было удивление. Вот знаете, как я, я когда посещаю какую-то страну, вот есть такие какие-то удивительные моменты, мифы и легенды, да, когда миф развеивается. Многие итальянцы предпочитают э, э, те марки, которые о которых мы вообще не знаем, и они не представлены, например, на Монте Наполеоне. Монте Наполеоно это такой журнал, мировой журнал с магазинами Дольче Габана. Вы знаете, там основной контингент, который ходит, это прежде всего русские, казахи, китайцы и арабы.
1: И японцы еще, вот. добавьте есть... сюда японцев. Те тоже очень любят брендовые
0: японцев... японцев меньше. Китайцев на... Вот на моде я вижу больше повернутые. Вот как-то... То есть э, сезон распродаж, э, они заказ. Я впервые увидела э, в одном из аутлетов, э, дорогих аутлетов э, возле Милана, в Саравале, называется есть такой аутлет, когда люди приезжают с чемоданами. Вот это китайцев я увидела с чемоданами. Я не поняла вообще, что, под, для чего это. А это оказывается за покупками. То есть... Кредитка и чемоданы. То есть итальянцы,
1: все... итальянцы отдают предпочтение своим модельерам, но все-таки не столь э, дорогим. Теперь давайте разберемся Нет, с вашей они, жизнью.
0: Они не менее дорогие. Они не менее дорогие, но да, они, но они не, менее такие... Известные. не такие.
1: Да. Раскрученные, скажем так. Менее да, раскрученные. Да. А, Диан, вы родились в Одессе. У вас, да. я У-у-у. так не могу понять, три-четыре высших образования.
0: У меня, э, у меня несколько образований, да. Э, это у меня три высших образования, которые я получила э, в постсоветском пространстве. Это э, технические образования. И э, сейчас я получила э, дополнительное образование уже э, в Германии. И я э, психологическая. Плюс у меня есть там Понятно. много достаточно... Это такие вот, то, что дипломы, да, то есть то, что дипломы об образовании, ну, сейчас она называется статус магистра, по-моему. Вот, и да, да, они есть.
1: Теперь я еще назову одну цифру, ну, нечего скрывать. Вы вообще рекордсмен, мне кажется, в Италии, мало найдется, да и в мире, женщин, которые были пять раз замужем вы мне до эфира сказали, что я могу делать, если мужчины хотят на мне жениться. Вы уехали по любви, по всей видимости, из Одессы. Это правильно?
0: Да. Из Одессы а тоже. А кого вы
1: влюбились? И в кого влюбились и куда уехали?
0: Когда я уезжала из Одессы, на тот момент у меня уже было три э, мужа. И э, я познакомилась э, с шведским гражданином.
1: Подождите, три мужа это э, в Украине? Да. Понятно. И э, будучи замужней женщиной, вы познакомились со шведом?
0: Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я э, я была в разводе разводе. и я познакомилась с шведским гражданином, и вот, скажем так, так сложились обстоятельства. Вот мы с ним встречались, мы с ним общались, и мы с ним влюбились. Он приезжал ко мне в Одету я приезжала к нему. Ну вот сложились такие отношения, и мы решили пожениться.
1: И вы переехали в Швецию?
0: Я переехала, да. Мы жили сначала в Норвегии, а потом мы э, жили в Стокгольме. Он сам из Стокгольма. Ну,
1: скажем скажем так, Одесса, юг, солнце, теплое море и свой колорит. И вдруг холодный и, в общем-то, очень такой консервативный Стокгольм и Осло, тоже город тоже своеобразный. Сложно было привыкнуть к этой жизни новой?
0: Вы знаете, если вот Италия вошла в мою жизнь вообще очень мягко и нежно, потому что ты, мне здесь все понятно, то э, э, вот ш, э, север, да, он действительно вошел, э, Не было сложно. Э, мне было сложно, мне было сложно, во-первых, это, знаете, как первый шаг иммиграции, еще иммиграция отличается от туризма. И какие-то вещи я еще первое время переводила, там, одни деньги на другие. Мне казалось, вот у меня, например, как-то стояла дилема, я смотрю, сколько стоит хлеб и я понимаю, что как-то этот. На что мне муж сказал, что Он говорит, ну ты же хлеб вообще не ешь, чего ты вообще об этом думаешь, да? И я вот перестала переводить вот это, то есть вот эти вот, делать какие-то обмены в голове, да, как у нас, так у них. Я просто, когда я это смогла принять, вот ту ситуацию, те магазины, те общения людей. Ну, вы знаете, мне шведы не кажутся, если честно, холодными. Мне кажется, что они более выдержанные, И мне очень много нравится в Швеции. Мне нравится их менталитет. Мне нравится... Они мне нравятся. Вот. А У меня сходили теплые попали? отношения. А в Рику попала я поссорилась с мужем. С мужем поссорилась и сказала, все, ухожу. Ухожу. Села на паром и уехала. И уехала, и сказала, что мне надо пожить отдельно. А он потом приехал за мной.
1: И забрал в Швецию обратно?
0: И опять забрал, да. опять забрал
1: Послушайте, а сколько вы прожили вместе с мужем шведом?
0: Мы прожили 4 года, но... Это были еще время, когда я не жила постоянно в Стокгольме, да, то есть я жила там пару месяцев, потом я уже уезжала там на на неделю, на две. То есть это были еще, вот если в Италии я вот э, живу, скажем так, более плотно, да, более долго, именно нахожусь на самой территории. Э, К Швеции я привыкала, мне надо было к ней привыкнуть. Как только я привыкла, я переехала.
1: Когда в вашей жизни появился будущий итальянский муж? Как произошло это?
0: Ой, это тоже такая... Ну, ну все, знаете, как-то все истории... Вообще, вот многие удивляются, почему такое количество мужей, да? Но ну, и как-то вот один раз и на всю жизнь. У меня тоже, меня долго это мучило, это, этот вопрос. Но... Я каждый раз выходила замуж, и мне казалось, что это вот, вот это да, это навсегда. Вот это тот случай, когда вот все, это это мой человек, это мой мужчина, я люблю его, это прекрасные отношения. Но что-то проходит, что-то меняется. И мой муж, я вела философские семинары, философские психологические семинары в городе Бальтамо, Италия. Я из Стокгольма летала в Бальтану, и мой муж приехал ко мне на семинар. Как ученик. И произошла такая... Вот он присутствовал на нескольких семинарах, и мы начали с ним общаться. И вот, вот произошло такое. Это вот единственный случай в моей судьбе, наверное, когда я от одного мужчины перешла. Ушла к другому.
1: А вы вернулись обратно паузы. в Стокгольм, сказали своему мужу, Я ухожу, уезжаю. Как он к этому отнесся, шведский муж?
0: Он отнесся к этому... Он подумал, что... что Я опять еду в Ригу пожить, подумать.
1: На время, да?
0: Да, что это временно. Он он в это не поверил. Он сказал, ну, хорошо. Хорошо и хорошо. Все, как говорится... Как, как считаешь нужным, так и делай. Но когда прошло время и прошло какое-то сроки, нам надо было оформлять там какие-то я уже не помню бумаги, э, то есть уже какие-то совместное что-то нам надо было делать какие-то действия. Он э, мне там звонил там спрашивал там дату приезда и э, я ему говорю, я ему попыталась объяснить, что нет, я уже что это уже действительно это навсегда и я скоро выхожу замуж и то есть никак-никак, то есть у нас уже аппунтамента в муниципалитете назначено на регистрацию брака. Он долго не мог поверить. Он долго не мог поверить и не мог принять то, что вот такая ситуация возникла.
1: Что для вас главное в мужчине? Внешность, ум, ну я не знаю, какое-то обаяние, мужская харизма.
0: надежность и ум, и чувство юмора, юмора. потому что ума это вообще. вообще...
1: Я понял, ум. Многие женщины так говорят. А ваши отношения сейчас зарегистрированы? То есть это официальные отношения с нынешним мужем? Конечно. Конечно. Вы гражданка Украины, но на каком языке вы общаетесь? Итальянский вы знаете?
0: Вы знаете, у меня вот с итальянским какая-то сложность, потому что э, при том, что все говорят, что это достаточно легкий язык, я его изучаю, 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 э, меня понимают, но, скажем так, это далеко от совершенства моего знания итальянского. У меня муж русскоязычный, э, он э, около 30 лет э, находится в Милане, и мы с ним говорим на русском. И сложность, наверное, изучения, но ну, я сама себе так объясняю, сама себя оправдываю тем, что э, муж русскоязычный, э, клиенты русскоязычные, консультации на русскоязычные с русскими я провожу, да, и, э, ну, в принципе, общаюсь в основном с русскими.
1: Ага, то есть Поэтому... проблемы здесь нет. А скажите, пожалуйста, вы психолог, нет. тренер, коуч, а в каком направлении вы работаете, вот ваши консультации? Это о чем? И для кого?
0: Мои консультации прежде всего, это помощь людям, да, то есть это ну, не имеет значения гендерные варианты, да, это узнать себя. Это узнать себя, потому что чаще всего мы себя не знаем. Это первое мое направление, да, это там выявить таланты, потому что мы все талантливые. И э, помочь женщинам создать отношения. Помочь женщинам выйти замуж, помочь женщинам э, наладить отношения в семье, да? то есть помочь женщинам э, увидеть свою ценность и э, создать именно вот хорошие, добрые, э, радостные партнерские отношения. Э, для меня, мне кажется, это все-таки важно, когда люди вместе, когда есть любовь, когда есть нежность. Э, ну, вот это вот таких вот два основных направления. Понятно, что а, там скажите, это, все а в... идет... это все идет... Да, да.
1: Я хотел спросить, а в Милане, в Италии много женщин из Украины, Белоруссии, России, Латвии, может быть, которые приезжают ну, в поисках обеспеченных мужей или любовников?
0: Да, есть тут такая тема. Это тема, я говорю, это все мои клиенты. Это, как говорится, или клиенты, которые есть, или клиенты, которые будут. Потому что есть такая тенденция, это со всего. У меня, кстати, лучшие подруги в Милане, и в Италии, и в Бальзана, это э, девушки из Риги. Я, что-то у меня какие-то кармические взаимосвязи с э, Латвией. Интересно. Есть. Интересно. Да. 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 Девушки Я приезжают, вот да, еще... понятно, что... да, понятно, Да.
1: Ну, хотят хорошей жизни. Что ж ж тут плохого? Хотят хорошей жизни. Итальянцы... Да, почему нет?
0: Итальянцы красиво говорят, они ухоженные, они красивые.
1: Они хорошо ухаживают, вот красиво ухаживают?
0: Да, они красиво ухаживают, они... они, Знаете, вот Италия, это такая э, вспышка, к этому надо быть готовым. Знаете, многие говорят, что они неестественно улыбаются, что они скажем так, кратковременная там память у них, да. Но мне кажется, что это просто вопрос менталитета и каких-то привычек. У нас мир так быстро меняется, что мне кажется, что сейчас это вот эти вот колеса какие-то, каких-то там встреч, расставания, они идут с другой скоростью. И то, что было раньше, это уже не актуально. И многие, конечно, приезжают, они вот идут на этот фантик. Хотя есть, у меня, безусловно, есть примеры долгосрочных. Итальянские мужчины, они потрясающие отцы. Они, вот я ни в других странах, нигде не видела такого, чтобы женщина лежала, загорала, а мужчина с тремя детьми возится где-то, при этом он еще какой-то бокал побежит для жены, намажет ее кремом и удовлетворит всех, но женщина не шевельнется. Дети кричат. Скажите, он пожалуйста,
1: медицей. Диана, давайте у нас, у нас совершенно нет времени, но у меня очень много вопросов. Скажите, пожалуйста. Как-то надо хотя бы несколько задать. Я слышал о том, что итальянские мужчины действительно хорошо ухаживают, в отличие от нас, латвийских мужчин. И они могут заводить любовницу иностранку. Но когда возникает вопрос свадьбы, то все-таки женить бы. Все эти иностранные тут девушки. Тут появляется, появляется мама. Да, тут появляется мама и появляется мама с вариантом итальянской девушки и сын говорит да да мама я тебя слушаю. Это действительно часто бывает.
0: Это часто бывает, но часто бывает еще и то, что у, скажем так, у, у мужчины уже есть жена. И в какой-то момент просто девушки не могут отказаться от э, внимания от тех благ, которые дает им мужчина, и они соглашаются. И вот я считаю, что в этом э, проблема большая, да, то есть когда девушки не знают, чего они хотят. То есть они хотят просто вот этих благ временных, да, или они хотят серьезных отношений.
1: А ждать серьезных отношений в таком случае не приходится. Давайте смотрим, что нам пишут. Роман о, у него осталось о, такое мнение, впечатление сложилось, что в Италии очень много сеньоров, почти все взрослое население. Может, они видны больше?
0: Они больше видны, конечно. Они же они на пенсии, они отдыхают, они развлекаются. А, скажем так, средневозрастное население, оно должно работать, учиться.
1: Понятно. Вы приезжайте в Милан, а часов она...
0: 6 семь вечера вы увидите. Аперитивы.
1: И, и другое население.
0: Миланские.
1: Юлия пишет, это да. я так понял о себе, она добрая, хорошая, без вредных привычек, хозяйственная, верная, никому не нужна. Вот как.
0: Пусть Юля ко мне записывается, пошли. и мы решим все ее вопросы.
1: А может быть, действительно так бывает, вот кто его знает. Пять мужей. Это не предел? Пишет Александр.
0: Но для меня, вот, опять-таки, я сейчас, это не пять мужей, это вот я сейчас пятый раз замужем. И я замужем, я очень люблю своего мужа, я его обожаю. И это мой наставник, это мой мужчина, это мой друг, это мой ученик. Это, 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 это ну, для кого-то, может быть, и не предел. Я не знаю, что будет завтра, я не знаю, как жизнь повернется, почему.
1: Вот Сегодня человек, я удовлетворена. Что? То есть сегодня все окей. Пишет человек, что ему кажется, может быть, какие-то знания, информация есть, что большинство девушек с Востока, которые приезжают в Италию, они вынуждены заниматься проституцией или работать в дешевых барах. То есть довольно сложно пробиться, это так?
0: Это мой клиент, работы не початый край. Это, знаете, есть позиция наблюдатель. Да, в физике наблюдателя
1: Просят э, Совершенно неожиданно Просят э, Кстати, ваша тезка Диана, э, какой-нибудь рассказать Короткий одесский любимый анекдот Есть такой?
0: Ой, нет это, это так, это так, вот ну, по заказу это не получается, это, это когда настроение, приезжайте в Милан, мы с вами пройдемся по моим любимым местам, и я вам гарантирую, что анекдотов будет тоже достаточно. Просто когда ваше любимое
1: они... место в Милане, последний вопрос, ваше любимое место в Милане?
0: Безусловно, это Дуома, это пьяца Дуома, это там она какая-то волшебная. Я готова там, угу. я часами иногда там, сижу. часами
1: иногда там сижу. Понятно. Ну что, время пробежало. Так. Мы уже немножко и переехали наше время. Заехали за рамочки. Очень много вопросов. Приглашайте, и эфир есть эфир. И Да, да, через какое-то время вернемся. Итак, Диана Диновицер была гостей нашей программы. Гражданка Украины. Замужем за итальянца, живущая в Милане. И купившая вместе с мужем... Дом в очень красивом городке, хотя что значит городок? Второй по населению город э, Ломбардии в городе Брешия. Спасибо вам, Тиана. Спасибо всем тем, кто слушал нашу программу. Это был эфир прямой, программа Александр Студия. Спасибо вам. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.